1: analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till analyspodden. denna spännande Brexit-vecka. Jag heter Viktor Munkammer. Jag skriver mest om makrosaker här på Dagens Industri. På andra sidan bordet har jag Anders Hägerstrand som mest skriver om aktier expert skulle en del säga Men det tycker du låter lite töntigt Anders är så?
0: Lite kanske, jag tycker jag, att jag är journalist Ekonomijournalist, punkt
1: ja, ja, Då struntar vi det och så kör vi igång Det har ju varit en eh, rätt röjig Vecka får man säga Med eh, dalbana eller dal- och bergbanan kanske man ska säga, i alla när man pratar om börsen. Det var väldigt brant ras i måndags, och sen har den successivt klättrats sedan dess. Hur har det varit att bevaka börsen den här veckan? Det var häftigt,
0: tycker jag. Alltså, det var en otrolig vecka. Alltså, dels den här rasen i måndag som befarat. Och så, när det tilltog där på eftermiddagen, då var det jag riktigt skakig. Så. Alltså, när det, de där sista procenten dro, drog ner på eftermiddagen. Mål, det var
1: en minus 7,8. Ja, då. när USA
0: ja. sa liksom. Och då då börjar man undra, det här, ska det fortsätta nu? Men, Lite
1: Finanskris där var det tagna när det liksom tickade på neråt.
0: Ah, ja, precis. Jag trodde inte själv då första att det skulle gå så illa på eftermiddagen. För att jag tänkte ändå, det här är ingen, jag tyckte inte om de här jämförelserna som kom under helgen med Lehman Brothers. Och så här, för det är ingen, system fungerar ju, allting ja, fungerar det, ju.
1: Det, är, det får man verkligen säga. Det har inte funnits några tecken på någon så här systemkris och såna här kritiska spräddar och sånt som har gått i Sverige. Utan det har ju varit liksom stökigt men ändå under hyfsat ordnade former får man säga men tittar man på börsens och så blev det också betydligt lugnare vi har haft en fantastisk utveckling på börsen sen de där bottennivåerna
0: på måndag jag tittar just att sen dess är Stockholmsbörsen upp procent ungefär vad det för en stund som var när jag räknade, från botten då i ja, veckan ja. och vi är fortfarande lite på minus jämfört med stängning i torsdags då när vi kommissommar på ja, en procent drygt men det är ju den har ju mark, aktiemarknaden har ju verkligen skakat av sig det här bra det är, man inser väl att det finns inte, aktiemarknaden kommer att fortsätta vara ett väldigt bra alternativ att för, för pengarna framöver i och med de låga räntorna som cementeras kan man väl säga, du får rätt ha mig med fel Viktor, nu i och med Brexit.
1: Ja, nej, men det där är ju intressant faktiskt just det vi såg då, den omedelbara reaktionen på, på britternas omröstning var ju att börserna tog dök pundet rasade och räntorna i backen och där har, vi ju, har ju börsen återhämtat sig som du säger, men räntorna är ju kvar där nere, där har vi inte sett så det är kreditmarknaden och aktiemarknaden skiljer sig i synen här, och det kan ju ha två orsaker. det Dels att man ser olika på det här, att kreditmarknaden är mer skeptisk, att det kommer bli en sämre konjunktur, lägre inflationstryck och så vidare. Men också tror jag det du är inne på, att man nu räknar med att centralbankerna som de också har sagt, kommer finnas där. Igår så var ju Mark Carney alltså chefen för Bank of England, den brittiska centralbanken ute och pratade och sa väldigt tydligt att det kommer lättnader under sommaren. Det finns spekulationer om att ECB ska ändra lite på kriterierna för det här stödköpsprogrammet så att de inte ska få materialbrist som de säger, utav marknaden, det vill säga att det fortfarande ska finnas obligationer att köpa och sådär. Så att det kan mycket väl vara det det handlar om, att, att man helt enkelt eh, nu prisar in att centralbankerna kommer ligga på träsknivåer eh, ännu längre tid. Och det är egentligen inte bra förstås. Det är ju tecken på sjukdom att det ser ut på det viset. Eh, men för börsen kan det vara bra. Det är ju billigare pengar längre tid. Så men, men,
0: men då, Från mitt börsperspektiv, då så blir man tänka så här, okej, vi lever i en loss- och syntetisk ekonomi eller om man ska säga liksom med, med, med lån, min det är inte hållbart till längden. Det finns en sjukdom som du säger. Men när utlöses den här sjukdomen i en riktigt allvarlig hjärtinfarkt som gör att, det liksom att man ska fly i nu Så länge det är så här att marknaden är sjuk, vi kan hantera sjukdomar. Vi kunde hantera Gre Greklands krisen, vi kan hantera Kina-krisen, vi kan hittills och kan hantera Brexit helt okej också. Vi har de här vad heter
1: det, antibiotika som gör att vi, klar, vi sköter det.
0: När, när kommer vi till en ohållbar punkt som att, att det behöver, ja, ja,
1: kommer det att komma ja, Jag tänker mig för så här. Om man tittar på, på lång sikt så påverkas skala i alla fall börsen ju påverkas av hur bolagens vinster utvecklas och väntas utvecklas i framtiden, långt i framtiden. Det i sin tur beror ju på hur mycket ekonomin, världsekonomin liksom i slutändan växer. Och det man kan oroa sig för är att, exempelvis Brexit, då, men också andra saker gör att vi kommer ha en långsammare tillväxt i världsekonomin än vad folk har trott. Och när det här börjar trilla ner att nej men vinsterna kommer inte växa i samma takt som vi tidigare räknat med då bör det väl rimligen sätta sig på börsen. Sen så det som också kan hända på vägen fram till dess är att man värderar de här vinstkronorna man ändå räknar med att få högre. Och det är väl det vi ser väldigt mycket för det som du var inne på där i början att ja, vad ska man göra av sina sparpengar? Då? Vad är alternativen? Är det någonting som ser bättre ut än börsen? Men fram till dess så Tuggar väl det här på. Mm. Sen kan det ju komma en dag om marknaden kollektivt rätt eller fel. Eh, drar den slutsatsen att Nej, men vänta nu här. Vinsterna kommer inte växa som vi har trott. Varken nästa år eller de fem år eller om tio år. Och då kanske man kan få en, en sättning på börsen. Om man inte är beredd att, att ytterligare höja priset för varje liksom, framtida eh, vinstkrona. Mm. Ehm, förhoppningsvis blir det inte så här. Utan att vi inte hamnar i en sån här... Ja, sekulär stagnation som det hamnar i liksom permanent läge med lägre efterfrågan än vi har vant oss vid och så vidare, det där är ju, juryn är ute där liksom. det diskuterades och ingen vet mycket har ju ställts på, ställts på huvudet här men, men det skulle man väl kunna tänka sig uh, tror jag i alla fall mm. Ja, det är det, det, det där man oroar sig för att det kommer komma någon eh, riktig,
0: riktig vad heter det, kaos i systemet. Det var ju det man började i måndags på väg att hända. Nu det klarar vi ja, den här gången ja. nu. Det är ju det man
1: är... Eh, ja, ja. ja, jag, 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 jag tror att det är lite tidigt att ropa faren över. Exempelvis har ju bankerna i Europa fått sin riktig chyst den här veckan och de var ju väldigt svaga till en början. Vi har sett eh, brittiska banker som är ner 25-30 procent men det stora orosmålet är väl banker i, i Sydeuropa. Eh, italienska inte minst, som ju var i, i väldigt dåligt skick redan innan med jättemycket dåliga lån och så vidare. Lite samma finns i, i exempelvis Spanien också. Obekräftade uppgifter alla gör gällande att den tredjenska staten vill gå in och eh, kapitalisera mm, bankerna exakt. vilket ju då inte lirar med EUs ganska nyligen satta regler kring det här. så, att, så att det, det kan nog, ja, Min gissning är att, att sommaren kommer bli ganska stökig, men den här första veckan har väl varit okej okay i alla fall. Och framförallt inga tecken på någon slags systemstörningar utan ja, det, det, har viktigt, varit, det har varit stökigt men, men, men städat.
0: Men somrarna har ju de, de senaste decenniet tenderat att vara desto stökiga på börsen och, det, och så har vi den här oron och osäkerheten som finns i system det talar ju verkligen för att eller det leder till mig till slutsatsen i det fall. Att, att man ska verkligen... Man ska vara, det, finns, det finns alla anledningar att fortsätta vara exponerad mot börsen. Men man ska definitivt inte... Man ska för det första inte vara belånad tycker jag. Om man är en, om man är en normal sparare. Och sen så ska man se till att man har pengar tillgängligt att köpa när det dyker upp, för det kommer att bli, nästan säkert våga lova att det kommer att bli en ordentlig dip någon gång under sommaren, och då är det gyllene tillfälle att köpa precis som det var i måndags. Tänk den som hade pengar på sidan i måndags eller tisdags förmiddag när det vände och kunde gå in det är ju bara den fantastiska fantastiska lägen, så rekommendationen att verkligen att ha pengar, ha pengar tillgängliga på sidan var inte investerat. Och tittar man på den här veckan på börsen, så det var ju det var liksom en måndag när jag satt och lyssnade på Volvos kapitalmarknadsdag. Det var liksom Sveriges största industribolag hålla kapitalmarknadsdag. Det, var ta, det, var, det blev ju en fokus på själva kapitalmarknadsdag. För samtidigt dök ju aktien. var ju nära under 77-78 spänn. Aktien som enligt mig ska ha värd 100 kronor även med en sunken konjunktur. Den är så lågt värderad nu. det är ju ett, ett Volvo är ett gyllene, som jag säger det, alltså nu har vi stigit till 82 3 Det är ett gyllene köpläge i Volvo just nu. För det, det jag ser tre saker som gör det. Alltså, Olof Persson städar upp i det här bolaget. Lönsamheten börjar komma nu. Olof Persson gjorde ett bra städjobb. Nu kommer den suveränt duktig VD:n in i Martin Lundstedt som har gått till Leif Förslingskola på Skania och verkligen kan där med att sälja lastbilar och så. Han gjorde bra ifrån sig på kapitalmarknaden tycker jag. Och till på köpet det som kommer att tala för aktien. Det är att Carl-Henrik Svanberg har eld i baken. För han, han har vetat att om inte han levererar aktieägarvärlden nu så kommer, kommer inte Fredrik Lundberg att låta kvar vara kvar allt för många år som ordförande. Däremot, och till på köpas då så kan man ju säga emot sen. Där, aha med Volvo. USA-marknaden är ganska svag. Sydamerika är ussel. Asien är eh, ussel. Och Europa nu är det oroligt efter Brexit. Ja, men eh, då säger jag så här att... USA-marknaden är hyfsad och det finns goda chanser att den kan vända upp om man ser på strukturen just nu. Och vi har insett att Europa-marknaden vänder ner den. Så, nej, Volvo är... Och, du gillar men, Volvo. Ja, ja.
1: Volvo-värderingen är också låg. P10-11, det är inte så högt
0: i ett historiskt perspektiv.
1: Nej, det är jättefint jämfört med många andra bolag också. Mm. Ja, så, ja. så
0: Volvo är ett riktigt bra köp.
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedea i ja, några andra, om vi ändå pratar bolag, det var ju bara lite rörigt i autoliv under veckan också ja, när det då. kom att de här krockkuddarna hade ja. löst ut bilar som hade stått parkerade länge och med temperaturskillnader eller vad det var. Och det var är... ner en bit, av, vad var det, 12-13% eller något sådär ja, som jag tror.
0: Ja, det var underbart, det var ner upp mot 18 procent. Ojej, det var helt den, ja, ja. den, den hade väl stängt på 930 på de förra, så det här var, nu snackar vi i onsdagsval, tisdagskväll, stängde på 930. Den, den och gick ner till någonting på 770 eller något liknande.
1: Ja, ja, ja.
0: Och, och så återhämtade, nu gör över 900 igen. Det var ju så här typiskt exempel på när man ska pengar på sidan och var beredd att slå till. Det var ju, jag ringde några samtal till några autolivexperter och för mig blev det uppenbart direkt att det här är över, 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 överdrivet som bara, Den är aktien återhämtar ju sig. Det är också en mycket bra, om vi köper en rekommendation på Volvo så säger jag, autolive är inte riktigt lika mycket köp på uppsidan är inte lika stor längre där Men Autoliv ska handlas över tusen kronor Även i ett ganska jobbigt börsläge Det är, det är min fasta övertygelse
1: Runda fina siffror rör det är med här alltså, Volvo ska vara över hundra Oavsett mm. Autoliv över tusen Oavsett Har du mer som här? Alltså, 50, Volvo, 500? Volvo
0: ska. Jag säger så här. Autoliv kommer att gå över tusen kronor i sommar Volvo är, står ju nu i 83 Den borde handlas över hundra Men det, ja. kan ju ta, det får man ju lite respekt Men alltså 90 kronor över, över sommaren i ett någorlunda hyfsat börsläge
1: Det, det, det
0: är ja. jag ska göra väldigt okay. musik Finns
1: några andra aktier här som just den här Störkiga veckan där har hänt något speciellt med alltså, lite har, Mycket har ju under radarn Är det någonting du vill plocka upp Eller någon sektor eller någonting. liknande ja, jag, Det som jag,
0: jag tycker var en stor Som kanske inte har så mycket med Brexit att göra i och för sig Men som jag, man måste uppe en sån här podd Det är ju den här Betsson Spelbolaget ja. som har blivit, blivit har växt, Det är ju varit en enorm resa tusentals procent på några års sikt som när aktierna steg de har växt och blivit ett large cap-bolag nu i veckan så kommer den stora kallduschen då när, då när aktien, när de vinst, vinstvarnar i, i i tisdags. Det har ju varit på känn att det inte har gått så bra. Q1-rapporten var inte så stark. och så, där, Men, alltså, men ändå, det, 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 det är ju bara en aktie som folk har hållit kvar med, för det, historiken har ju varit så stark. Liksom, de har alltid levererat. Men så följde den ju på måndag då, först från 103, till, 103 följde ner till, till 93 spänn i måndags. Från 103. Och sen kom vinstvarningen på tisdag morgon. Och aktien dök som var det enda var som lägst där i veckan nere på jag tror det 63 spänn. Aha. Nu har den återhämtat sig till 70.
1: Vi pratar om ett stort bolag eh, som... Eh, och, som då är ungefär 30% billigare än det var ja. för en vecka sedan. Ja. Och det, här,
0: det är många fondförvaltare och många vanliga privatpersoner vars hela börsbord följer ju läst på det. Och har man bara, Hittar man så här en aktie? Ja, det, är liksom, det byggs ju upp, upp förmögenheter från små, små investeringar nästan. Och nu är frågan då, aha, för, för mig som investerare, eller om jag inte jag investerar i den, men om jag skulle vara investerare i den och som analytiker, så är ju är frågan, är det här fantastiska resan med Pontus Lindvall som har varit vd-ordförande för det här bolaget? Han har, han, har, han har inte varit så transparent Pontus, men han har alltid levererat värdet så folk har varit nöjda. Nu ställs de inför ett väldigt stort problem. aha nu, nu faller vinsten, de måste vinstvarna. De berättar inte så himla mycket vad det beror på. De är inte transparenta. Nu blir problemet. Nu, när, man, när det går bra kan man, man inte berätta så mycket. Folk kan ha att pengarna kommer in. Men nu kommer inte pengarna in på samma sätt. Aktien kollapsar och de är fortfarande inte transparenta. Då är frågan, ska man leta på att Lindvall fixar det här eller inte? Det, det, jag tycker det är en jättesvår svår fråga. Liksom. Historiken talar för att de kan, han, han, han är ju, borde ta sig ur den här situationen. Då. Men samtidigt vet man, å andra sidan att spelbranschen är en tuff situation. Det sker mycket regleringar i Europa och framförallt, titta på den svenska marknaden alla konkurrenter som kommer in hela tiden. Se på den här reklamen. Det är ju mm. självklart att det sker en marginalpress och kunder flyr till andra bolag som lockar med alla möjliga saker. Det kan hända att sagan är slut men man vill inte, man vill inte riktigt säga det med tanke på den historiken som ändå Pontus Lindvall har av att skapa aktieöver. Jag tycker det är en väldigt svår situation.
1: Ja, okej. Okay. Spännande. Om vi kikar lite framåt då, från min horisont så är det ju så att det kommer ett räntebudget från Riksbanken eh, onsdag. Och då är ju frågan, de, de har ju lite oflytt där Riksbanken för det kommer till liksom pärlband med tunga centralbanker och de är först ut. Efter kommer Bank of England... Eh, Fed, eller ECB och så, och så Fed. Eh, så det blir svårt. De kan liksom inte riktigt agera utifrån vad de andra kom, kommer att göra. Riksbanken är i ett sådant läge att de är rätt beroende av andra centralbanker. De kan liksom inte skilja sig allt för mycket för då får de en förstärkning av kronan i ryggen. Eh, men det blir väldigt intressant att, att se vad de, vad de säger på ons, onsdag. Då. Det är första reaktionen på, 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 på Brexit från, från, från deras sida. Är det något, är det något speciellt på, på, på börsen? som händer nästa vecka som man ska hålla ögonen på. Ganska lugn vecka ska jag säga. Men... Vad vi
0: tror. Vad vi tror det gäller för. Det, 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 gäller det finns gäller. Jag veck, lovar eller? att det kommer ut. Det, det fortsätta många intressanta. Det, gäller, det finns många intressanta. Stock, mycket stockpickningsmöjligheter. kommer det att vara fortsatt nästa vecka. Det är jag säker på. Och eh, inför här in rapportperioden också. Som kommer snart. Eh, men sen är det inte det kommer lite små rapporter. Jag såg att Öresund och dustin och sådär kommer att sluta på veckan. Men det, det är en ganska. Det är en ganska ja. lugn vecka här. Det är lite, ja. Kanske lugn lägger lägger sig lite ändå inför rapporten.
1: Ja. Ja. Rapport det år. som också händer nästa vecka som ju blir väldigt intressant är fredag med sysselsättningsrapporten från USA mm. den här månadslösa statistiken. Mm. Och där har vi ju två riktigt svaga månader bakom oss. Nu är det i princip uteslutet att Fed skulle höja redan i juli efter det här med Brexit och den osäkerhet som det har skapat. Och det faktum är att det var, i alla fall i början på veckan var det priset att nästa steg från Fed skulle bli en sänkning, snarare än en höjning. Det tror jag var lite väl mycket initial snabb reaktion men, men det blir ju ett tecken på hur det egentligen står till med USA-konjunkturen som det ju finns lite frågetecken. Ja, vad tycker du om mig. den? Jag måste ha frågan då. Ja, vad tycker jag om den? Ja, alltså det har ju varit ganska länge så att just arbetsmarknaden har ju varit den lysande stjärnan på den amerikanska konjunkturhimlen medan det har varit lit, lite blandat i övrigt. En lite det lättnad var att det här väldigt väldigt svaga första kvartalet vi såg har reviderats upp i två omgångar. Det hade man ju på känn för att det verkar vara något lurt med säsongsstöringen där så att de första kvartalen är svagare än de ska se ut att vara. Men inte någon riktig fart i USA-konjunkturen och som sagt om det börjar tappa nu på arbetsmarknaden så Kanske man får sätta lite frågetecken. Å andra sidan kan man hävda det gör många att ja, men arbetslösheten är nere under 5 procent. Sysselsättningen har vuxit med i snitt 200 000 per månad länge. Det kan inte fortsätta. Det är liksom naturligt att, att tillväxten stannar av. Och det man vill se nu, då börjar komma är ju lite löne. Lönökningar. Det är, det är mysteriet på många håll i världen. Varför växer inte lönerna? Även på stram arbetsmarknaden. Det är samma grej vi har sett i, i Storbritannien. Så lite, lite frågetecken för USA-konjunkturen. Men huvudspåret är väl ändå fortfarande att vi får en, en fortsatt expansion. Men liksom i många andra delar av världen. Vad, vad är en högkonjunktur nu för tiden? Vad är det för tillväxttal vi ska prata om? Jag menar, amerikansk ekonomin växer med 2-2,5%. Ja, men det kanske är det som är... Kanske i högkonjunktur. Ja, för börsen. Och i Europa kanske högkonjunktur 1,5 procent.
0: Ja, och när man har, för börsen, om man tänker om, om bolagens vinster växer i den takt, börjar växer börjar i en lägre takt, så det är ändå en hyfsad takt om man tänker på vad finansieringskostnaderna, kapitalkostnaderna är ja. i ett läge nu. Men det får man också ta in när man tittar på börsen. Ja. Och när man, jag tycker inte alltid om de där som går ut och skriker att tillväxten är så låg och tillväxten är så låg, men det är fortfarande också att växer det bara
1: lite och kapitalkostnader i så är ytterst billigt, så det är ganska, faktiskt ganska hyfsat också. Ja, men ja. det är väl. Det är ju den stora frågan nu. Är vi inne i en period där allting ska vara lite lägre? Inflationen, räntan, tillväxten och så vidare. Eller är det bara någon slags väldigt lång och utdragen baksmälla efter finanskrisen. Hur som helst, en, en, en stark jobbsiffra från USA på fredag vore väl väldigt skönt att få i det här läget, särskilt nu med Det skulle vara bra för, min, bra för
0: min köpräck på Volvo också, för, för att USA-marknaden ska vända upp det. Lastbilsmarknaden har i år den gången gått ner väldigt mycket det skulle vara väldigt
1: bra. Uh, bra, har du något mer att tillägga Anders? Jag Nej, att skulle jag har, jag har haft en, en,
0: det var en otroligt spännande vecka. Eh, som jag sa, eh, tre aktier som verkligen var i fokus i veckan är, är Volvo, Autoliv och Betsson. Jag säger, vi, min, min rekommendation är som tidigare, köp Volvo och Autoliv. Det var det gyllene att lägga in i aktierna den här veckan när de har rasat och det är fortfarande bra köpläge. Betsson har varit en riktig snackis och en mycket högt, högt omsatt aktie på börsen. Jag vågar. Jag hade ju satt i så på dem i höstas. Det ska jag erkänna, det var ett misstag. Jag har köpt på dem många gånger och det som har varit rätt, men den här gången blev det fel. Nu jag inte. Nu 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 känns det som att de måste bli mer transparenta med information bättre att jag ska våga ta ställning.
1: Okej, okay, vi slutar där. Tack ska du ha som har lyssnat. Eh, tack. och ja, tack till dig också Anders. Eh, hej så länge. Analyspodden från dagens industri.